0: Всем привет, это подкаст Что нового, здесь мы разговариваем о самом важном, что происходит сейчас в России и в мире. Вы только что услышали голоса активистов. Дело происходит в Башкортостане. А Куштау, от которого они просят убрать руки прочь, это Шихан. Такая известняковая гора. Природный символ региона, который могут уничтожить ради разработки СОДы. Активисты не первый день защищают гору. Им противостоит полиция, ОМОН и даже ЧОПовцы. Поговорим сегодня с Иваном Жилиным, спецкором «Новой газеты», который следит за историей с Шиханом уже почти две недели. Ваня, привет. Привет. Вчера глава Башкирии приехал на встречу с и взял и заявил, что «Шахан» не будут разрабатывать, пока не найдут компромисс с защитниками горы. Вань, скажи, почему эта гора вообще так важна для местных жителей? И правда ли, что защитники Куштау победили?
1: Ну, говорить о том, что они победили совершенно преждевременно, это временная приостановка разработки горы до того момента, как активисты и промышленники найдут компромисс, как заявил, собственно говоря, сам Ради Хабиров, глава Башкортостана. То есть это такая передышка, но это не означает, что решение о разработке Куштава отменено. Оно пока формально остается в силе, но взята пауза для того, чтобы стороны могли без кулаков выяснить, чего они хотят и могут ли они как-то решить эту проблему так, чтобы были и волки сыты и овцы целы. Гора важна для башкирского народа исторически и культурно и как угодно эстетически важна. Дело в том, что неизвестно сколько веков башкиры передают от отца к сыну легенду об Агидели. Агидель – это главная река, собственно говоря, Башкортостана. Река эта связана с Шиханом которые стоят по ее берегам. Четыре шихана было, сейчас уже осталось три. Шахан Шахтау уничтожили еще во времена советской власти. В 50-е годы начали. И вот в настоящий момент это уже не гора, а карьер. И легенда об гидель гласит, что дочь Урала Гидель была прекрасной девушкой. В нее влюбился надменный принц Ашак. Он приехал, чтобы забрать ее. Она отказала ему, он ее похитил. И Урал, чтобы не дать свою дочь в обиду, превратил ее в реку. Ашак очень расстроился, вырвал свое сердце. И на месте, где был он, где был его конь, куда упало его сердце и где летел его сокол, выросли четыре горы. вот Шихан Куштау – это сокол Ашака. За эту легенду, за это свое наследие башкирский народ сейчас и бьется против башкирской содовой компании.
0: Смотри, вот народ встретил довольно серьезное сопротивление со стороны силовиков – ты был свидетелем даже одного из них, как я понимаю, расскажи, что там вообще происходило, кто какими силами пытался остановить протестующих?
1: Прямо скажу, что останавливать пытались протестующие, а не протестующих. Активисты пытались остановить технику, да, промышленную, которая хотела зайти на гору. И там сначала провести лесорубочные работы, потому что уштал поросший лесом Шихан, в отличие, кстати, от других, которые не имеют растительности. И активисты, да, вот, вставали на пути техники, вставали на пути работников содовой компании всячески не давали начать разработку горы. Первое столкновение произошло 6 августа. Тогда чоп и полицейские попытались завести технику на гору. Активисты попытались их не пустить, но активистов было меньше, и среди активистов было очень много пожилых людей. Их просто раскидали, как мне вот рассказывали участники тех событий, их хватали. Вот, их бросали на землю Одной бабушке 80-летней сломали ногу То есть в тот день Чок победил Народный дух после этого поднялся, видимо И 3000 человек в следующие вот выходные да, После этих столкновений пришли на гору Чтобы заявить, что Куштау должен жить вот, Башкирская строительная компания была вынуждена убрать технику Просто говоря, Таким вот образом, на 9 августа 9 августа была эта масштабная акция Активисты вроде бы одержали первую локальную победу. Но не тут-то было собственно говоря, прошла вот эта вот трехтысячная акция днем а ночью в лагерь активистов, которых было всего 18 человек, а со мной 19 где-то в 22.30 мы увидели, что к лагерю приближаются фонарики, их было очень много, при этом за 5 минут до этого нас предупредили, что да, что едут люди на автобусах, на микроавтобусах, и что их очень много, и да, мы действительно увидели, что к лагерю направляется много фонариков, мы не могли сказать, сколько их, потому что было темно и далеко, но когда они к нам приблизились, стало понятно, что это где-то 300 человек, 50 из которых бойцы ЧОП-вершина, этот ЧОП обеспечивает силовую поддержку БСК, и 250 человек это какие-то тетушки, без опознавательных знаков, прячущие лица, кто за масками, кто за балаклавами, абсолютно агрессивно настроены, то есть если ЧОП вел себя, скажем так, по инструкции, он нас взял в кольцо, он кольцо сжал, но он силы не, не применил он оскорблений никаких не высказывал, то вот эти вот уроды моральные просто начали оскорблять защитников лагеря, защитников горы. Самым пошлым образом юмор такой, уровня третьего класса школы, сводящийся к интимной в общем стороне жизни. Они параллельно, конечно, они пытались еще как-то подеть, пытались ткнуть, там, например, подергать за одежду, сделать все, чтобы кто-то из активистов не выдержал, попытался вступить в драку, и тогда бы вся эта армада из двух 250 человек с удовольствием, я так понимаю, разобрала бы людей на кусочки, вот, которые защищали лагерь. Потому что я не уверен, что у них были хоть какие-то моральные ограничения.
0: А правда, что они за гонорар какой-то работали?
1: Да, это, это совершенно правда. Каждому за участие в этой акции было обещано, я, я не знаю, было ли заплачено на самом деле, но было обещано по 3000 рублей.
0: А, скажи, пожалуйста, Ваня, а как после этого развивались события? Сколько людей там продолжали приходить, разгонять ли их, каким образом? Собственно
1: говоря, после этого, как любой акт насилия, который делается ради устрашения, приводит к ровно противоположному результату. Как правило, уже сейчас никто насилия не боится. В плане, в плане вот такого коллективного, да, то есть, если какой-то там правитель решает подавить свой народ, да, условно говоря, с помощью силы, то протестующих внезапно остается больше. Так произошло, собственно говоря, и в Башкортостане. Видимо, башкирская содовая компания думала, что все уйдут, да, все забоятся, что вот пришли к Какие-то гопники, их, их много, но нет. В лагере было 19 человек, стало в лагере 300 человек. Вот буквально на следующий день то есть население лагеря выросло 15 раз. Долгое время, до 15 числа, БСК, Башкирская судовая компания, была в ступоре. А 15 числа они решили прибегнуть к старой схеме. Они пригнали в лагерь тетушек, опять чоп, и главное, они смогли выдавить активистов, смогли разрушить лагерь и огородить гору колючей проволокой.
0: Территорию.
1: Территорию. Ну и получили ту же реакцию, которую получили в первый раз. То есть воскресенье на Куштау было, я не могу сказать сколько тысяч человек, меня уже не было вот, но определенно даже больше чем три, потому что по видеозаписям которые делали сами активисты с разных совершенно точек видно, что там море море людей, да, просто вот несчетное количество, и уже активисты во-первых, убрали ограждение да, во-вторых, к сожалению так получилось, что опять произошли стычки причем, если ЧОП и сотрудники БСК очень быстро отступили, то в скором времени приехала Росгвардия которая применила против активистов слезоточивый газ и, по их словам, резиновые пули. Опять же, я тут могу ссылаться только на слова активистов, хотя я видел видеозапись, на которой человек в коричневом камуфляже стреляет по людям. Он стреляет по людям из пневматики. И причем совершенно очевидно, что он стреляет не в воздух, там, никуда куда-то в сторону, он стреляет конкретно по протестующим. Собственно говоря, произошли столкновения, опять, да, люди против Росгвардии, но, видимо, уже градус настолько был высок, что не мог не вмешаться глава республики. Я думаю, что глава республики сделал это не по своей даже воле, а по воле Москвы, потому что я думаю, что Москва заметила, что у в Башкирия там неделю уже кипит. И, собственно говоря, глава республики приехал и сказал, ребята, давайте будем искать компромисс, я останавливаю разработку, будем собирать координационный совет. Единственное, что я знаю, что координационный совет должен был впервые сегодня заседать, но сегодня он не собрался. Он не собрался, по словам активистов. Потому что Хабиров доверил работу вот в Совете какому-то своему заместителю, а заместитель решил, что он будет выбирать людей, которые от активистов будут входить в этот Совет.
0: Чтобы нашим слушателям было более понятно, записываем мы этот подкаст с 17 числа в понедельник. Как Хабирову мы еще вернемся? А давай чуть-чуть поговорим про то, почему БСК вообще получила лицензию на разработку Шихана, не относится к охраняемым объектам. Почему? Почему вот так?
1: К сожалению, именно Шихан Куштау не имеет охранного статуса. Охранный статус как памятники природы имеют два других сохранившихся Шихана: Юрактау и Таратау. БСК легко получила право на разработку Шихана Куштау, потому что именно Шихан Куштаб по какой-то причине не имеет охранного статуса. То есть он вот как с советских времен не имел так и до сих пор не имеет. При этом оставшиеся два шихана, которые еще не, не, не пущены в разработку, Таратау и Юрактау, они имеют охранный статус. Почему такой статус не был присвоен шихану Куштау, неизвестно. И башкирская сотовая компания, собственно говоря, очень легко получила этот шихан. Еще почему? Потому что у нее есть железный аргумент с точки зрения чиновников. Это городообразующее предприятие для Стерлитамака, второго города Башкирии. И они говорят, если мы не разработаем Шихан, то без работы останутся 9000 человек. Это правда? Руководство завода говорит, у нас 9 человек, все они останутся без работы. И действительно, если они не разработают Куштау и не разработают ничего больше, то их рабочие потеряют да, свою работу. Но я общался, собственно говоря, с геологами, с профессиональными, в том числе с завкафедрой геологии Башкирского государственного университета Исхаком Фахрудиновым. И он а, говорит, что вся Башкирия, во-первых, это известники, практически вся Башкирия, это известники. Более того, в Башкирии есть месторождение известняков хорошего качества. То есть, когда башкирская содовая компания начинает говорить, что вообще-то у нас еще есть известняк в республике, не обязательно гору срывать, то о БСК отвечает, Шихани известняк хорошего качества, 0,5% примесей всего не больше. Однако геологи говорят, что в республике полно известняка, у которого процент примеси меньше 1% это очень хороший известняк. Все остальные производители соды в мире работают на известняке с процентом примесей, 2,5% и больше. Поэтому говорить о том, что мы не хотим брать известняк с 1% примесей, потому что вот тут вот есть половины процентов примеси, но. Для этого надо свернуть священную гору. Ну, простите меня, пожалуйста, может быть, все-таки надо чуть-чуть уменьшить свою чистую прибыль, которая составляет 11 миллиардов рублей.
0: А кому уходит эта прибыль, Ваня, можешь рассказать?
1: Здесь все непросто. То есть 30 с небольшим процентов акций БСК, они у государства, а больше пакета акций у четырех бизнесменов. Их зовут Виктор Исламов, Альберт Харисов, Сергей Черников и Дмитрий Пяткин. Первые трое, Исламов, Харисов и Черников, очень интересные люди они владеют во Франции двумя поместьями шатоле мартинет и приорет сент марвией эти два поместья общей площадью 400 гектаров только вдуматься, 400 гектаров находятся на берегу реки Аржанс, там у них замечательная природа, у них там фазаны, куропатки, зайцы, горы, которым никто не угрожает. То есть там горы есть, а башкирской сотовая компании нет, только ее руководство. Эти люди взяли в 2011 году вот эти вот поместья под условия, что они их восстановят. И вот я так полагаю, что 400 гектаров французской земли, чтобы восстановить там, собственно говоря, сами усадьбы, да, и позаботиться о тамошней природе, вот как раз где-то миллиарды рублей нужны. Туда и утекают, собственно говоря, башкирские деньги.
0: Давай вернемся к... Хабирову, как я и обещала. Буквально еще в 2019 году он говорил, что не согласится оставить без работы тысячи людей, Куштау будет разрабатываться. По факту, я так понимаю, он так и стал главой региона, пообещав это людям. Теперь он говорит про компромисс, приостанавливает работы. Насколько серьезно можно относиться вообще к этим его словам? Как ты думаешь, что вообще будет дальше? Понесет ли кто-то ответственность за разгром лагеря, за столкновение с протестующими? Отпустит ли задержанных людей?
1: Ну, Совершенно определенно, что за столкновение с протестующими и разгон протестующих никто ответственности нести не будет. Более того, Ради Фаритович Хабиров сегодня заявил, что ответственность понесут те, кто нападал на полицейских. Как он сказал, будет очень серьезное уголовное разбирательство по этому поводу. А тем не менее, к его словам о том, что нужно найти компромисс я думаю, что можно относиться серьезно и можно даже рассчитывать, что действительно Куштал не будет разрабатываться, потому что, как я и сказал я абсолютно уверен, что это решение не Хабирова. Абсолютно уверен, что это решение Москвы и Москве не нужна горячая точка в Башкирии, поэтому есть определенный шанс, что башкирская судовая компания все-таки научится разрабатывать известняк с процентом примесей 1 там, или 0,7 а не 0,5. Я думаю, что пришло время совершенствовать свои технологии.
0: Ну, то есть шанс на хэппи все-таки есть. Вань, последний вопрос будет такой, обобщающий. Почему, по-твоему, защита окружающей среды в последние годы вот стала такой чуть ли не главным конфликтом между властями и гражданским обществом? Как ты думаешь, продолжится ли эта тенденция?
1: Это очень сложный вопрос. Давай я отвечу так, как я вижу. Я думаю, что людям не хватает денег на медицину нормальную. А плохая экология, на Урале Мы это хорошо знаем, приводит К массе заболеваний К онкологическим заболеваниям вот. Урал вообще лидер по онкологии да, В стране, поэтому да поэтому Люди не хотят, чтобы Уничтожались горы, чтобы загрязнялись реки Потому что, простите пожалуйста В Терлитомаке Я думаю, что большинство тяжелых болезней Не лечат вообще а Хорошая качественная медицина Где-нибудь в Уфе там, или в Москве Я не уверен, что она в Уфе существует тоже людям людям это недоступно. Простите, пожалуйста, лучше уж как-нибудь усовершенствовать технологии разработки, да, и сократить чистую прибыль троих олигархов и не подвергать, собственно говоря, рискам здоровья тысяч и тысяч людей, которые живут в малых городах, где нет качественной медицины. Я думаю так, может быть, это ошибочное мнение, но как я вижу.
0: Вань, спасибо тебе большое за такой любопытный разговор, интересную точку зрения. С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Как вы уже, наверное, заметили, мы решили выходить чаще. Из-за того, что событий происходит очень много, и нам хочется рассказать вам все самое интересное и побыстрее, мы теперь будем выходить несколько раз в неделю. Ждите наших новых выпусков, а мы будем стараться всегда держать вас в курсе всего самого важного. Этот подкаст состоялся благодаря стараниям редактора Арнольда Хачатурова и звукорежиссера Дениса Никулина. Становитесь нашими соучастниками, следите за подкастами новой на всех удобных для вас платформах. До скорого!